0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. barn i magen har stor kapacitet att klara en lätt till måttlig syrebrist under förlossningen genom att omfördela blodflödet från exempelvis armar och ben från mindre viktiga organ till hjärta, hjärna och binjurar samtidigt som energiåtgången minskar i cellens processer. Förutom komplikationer under förlossningen kan även flertalet tillstånd hos mor och eller barn bidra till att en asfyxi utvecklas. Och vid en svår asfyxi kan det vara svårt att identifiera en säker enskild orsak. I dagens avsnitt av Neopodden tänkte vi ta reda på vad som händer i kroppen hos barnet vid en syrebrist. Vi kommer även prata om orsaker, behandling och vad det kan få för konsekvenser för barnets fortsatta utveckling. Och med oss för att prata om just det här har vi barnläkare och neonatolog Mikael Finder. Hej Mikael och välkommen till Neopodden. Tack så mycket. Idag så ska vi ju prata om barn som har en asfixi och vad det innebär och vad vi som personal gör då. Men innan vi börjar så tänkte jag att du ska få berätta vad du jobbar med.
1: Ja, Mikael Findret jag som sagt och jobbar som barnläkare i första hand och neonatolog som alla i podden, alla som lyssnar på podden vet vad det innebär. Där jag tar hand om sjuka nyfödda barn och forskar utöver det då på syrebristskador- hos nyfödda fullgångna barn.
0: Och nu sa ju du ordet syrebrist. Är det detsamma som asfyxi?
1: asphyxi handlar ju framför allt om- att barnets syretillförsel inte är tillräckligt- för att tillfredsställa barnets behov av syre och näring. Alla barn som som föds utsätts för en viss stress som den här födseln innebär. Där framförallt en vaginal förlossning med sammandragningar gör att livmorden trycker på barnets huvud och kan trycka på navelsträngen som gör att syret till försen och näringstillförsen till barnet blir påverkat. Och det ser vi också på fosterövervakning att barnen blir stressade av att bli utsatta för de här verkarna. De flesta barnen har resurser och reserver för att kunna klara av det här. Men när påfrestningarna är större än vad barnen klarar av- det är då vi pratar om en syrebrist eller en asfixi där organen inte får tillräckligt mycket syre och näring.
0: Mm. Så att vi, tänker jag, i det här poddavsnittet- kan bolla lite mellan orden asphyxi och syrebrist- och vi menar ungefär detsamma. Fun kan vi göra det? Det kan,
1: det kan vi definitivt göra. Ja, men
0: vad bra. Men... När kan en asfixi uppstå? Jag tänker om vi både tänker oss liksom det lilla fostret- och förlossning och strax efter förlossning. När sker denna syrebrist som oftast?
1: När vi pratar asphyxi som neonatologer- så menar ju vi oftast syrebrist i samband med förlossningen. Så att vi pratar om en peripartal, det vill säga- i samband med förlossningen, då. Och det kan ju ske- Innan förlossningen att barnen är utsatt för någonting som händer i magen som vi kanske inte vet. Att barnen i samband med förlossningen blir utsatta för en stress. Till exempel genom att huvudet fastnar i samband med förlossningen. Att navelsträngen föds innan barnet. Att moderkakan lossnar som gör att fostret inte får tillräckligt mycket näring och syre via moderkakan. Eller att barnet blöder från moderkakan. Så det finns många olika anledningar till varför ett eh, nyfött barn kan ha varit utsatt för en syrebrist i samband med förlossningen. Mm. Sen finns det ju också möjligheten att barnen blir utsatta för en syrebrist efter förlossningen.
0: Okej, okay, vad menar du då? Alltså efter förlossningen i barnet redan framfött? Eller vad är det som går fel?
1: Så att efter förlossningen, om det är så att barnet har utvecklat en syrebrist, så har ju barnet inte kunnat andas tillräckligt mycket. Eller har haft en för allvarlig blodbrist eller något annat som vi inte gjort någonting åt. Så att det är någonting som har hänt efter förlossningen som vi inte har agerat på för att barnet ska bli utsatt för en syrbrist efter förlossningen.
0: Okej. Okay. Jag minns ett fall för länge sedan på BB men där barnet låg eh, i en lite, jag tror man låg lite hud mot hud och barnet hade sjunkit ner lite och man kan tänka sig, eller jag tror man tänkte sig att barnet inte fick tillräckligt med luft just för att liksom näsa och mun låg mot kroppen då alltså förälderns kropp. Kan man tänka sig att det är en anledning till en syrebrist?
1: Det kan vara en anledning att man har då en ogynnsam position av luftvägen. Det andra som kan ske är ju om barnet har dragit i sig mekonium, det här första avföringen som barnen ibland bajsar ut i fostervattnet och om det är så att det här mekoniumet är väldigt tjockt och täpper för luftvägen, luftstrupen- och vi inte får bort det tillräckligt snabbt. Ja, då kan ju barnet bli utsatt för en syrebrist efter förlossningen- för att vi inte får ner luft i barnet om barnet inte mår bra. Mm.
0: Nu, nu nämnde ju du ändå väldigt många förklaringar- till varför en syrebrist kan ske. Men jag tänker ändå att jag ställer frågan- vad, vad är det som händer i kroppen, alltså hos det lilla barnet- när det blir en syrebrist.
1: Det finns ju väldigt många försvarsmekanismer hos fostren framförallt då som vi pratar om. Innan de föds och är nyfödda barn. Och det handlar ju framförallt om att barnen måste skydda sina vitala organ som det kallas. Att de tre vitala organen för, en, för ett foster är ju hjärnan, hjärtat och bindjurarna. Som måste få tillräckligt mycket blod för att kunna, blod och syre för att kunna fungera därför att de är väldigt känsliga för blodbrist och syrebrist. Och då finns det en del kompensatoriska mekanismer där fostret då kan se till att strypa blodflödet till njurarna till exempel för att rikta om det blodet till att gå till hjärnan, hjärtat och binjurarna. Och därför så ser vi ibland barn som mår ganska bra efter förlossningen men som har en påverkan på njurarna kort efter förlossningen men som sen försvinner för att de i så fall har kunnat rikta om blodet från kroppen till hjärnan. Okej. Detsamma gäller då tarmen, huden, eh, levern. Mm. Ja.
0: Så att eh, barnet eller fostret omdirigerar blodet till de allra viktigaste organen. Finns det organ som är mer eller mindre tåliga? Alltså kan man få en smäll på njurarna som ett litet barn, då, kanske ett foster eller ett barn i magen- och där det ändå går bra-
1: det kan man definitivt. Eh, där är ju njurarna och levern mer tåliga för syrebrist än vad hjärnan, hjärtat och bidnjurarna är. Och varför kroppen också riktar om blodflödet på det sättet. Så att även om vi ser barn som har uttalad påverkan på njurarna efter en svår förlossning så brukar det ge med sig av sig självt så länge barnet inte är för sjuk i sin njursjukdom då. Mm. Så att så länge barnet överlever och njurarna får chans att återhämta sig så brukar det ge med sig. Sen vad det innebär på sikt för de här njurarna, det är inte studerat hur det går för njurarna på många års sikt och hur det går för njurarna när barnen blir vuxna, Så om man nu tar exemplet med njurarna.
0: Kan man ha en mer eller mindre uttalad asfeksi? Eller är en asfeksi alltid bara en asfixi? Förstår du jag tänker?
1: Jag förstår precis hur du tänker och det är ju väldigt många olika orsaker till varför man får en asphyxi- där barnen nästan aldrig ter sig likadant. Vissa barn hinner reagera på den här syrebristen- och hinner omdirigera blodet- så att man ser en stor påverkan på de icke-vitala organen- men att barnet verkar må bra när det föds. Så att om man har en allvarligare, snabbare och djupare asfyxi så kan vi se en stark påverkan på hjärnan- utan att vi ser någon påverkan på de andra organen.
0: Okej, okay, så att man kan tänka sig att de här barna- som får lite tid eller chansen att dirigera om blodet- och då kanske är det är de här barna som ligger i magen antar jag.
1: Ja, precis. Nu ja. pratar vi intrauterina. Alltså ja, precis. De... under graviditeten mm. eller i samband med
0: förlossningen. Mm. Men då att de här som inte hinner ställa om- är mer de barna- där det liksom hastigt blir en syrebrist. Och du nämnde tidigare där navelsträngen föds före eller huvudet fastnar. Men om vi nu tänker den här lite långdragna asfyxin som sker i magen och den här mer plötsliga som sker vid födseln. Är det något av det här som är mer eller mindre önskvärt? Vad är värst?
1: Ja, nu är det en pest eller coolare fråga. Eh, och det går ju inte riktigt heller att svara på. Utan det är ju, Vissa barn klarar av en plötslig syrebrist i samband med förlossningen- utan att de blir speciellt påverkade. Huvudet kan fastna och så sitter det fast en kort stund- och sen så föds barnet ut och mår helt bra. Ja, då är det såklart bättre än att barnet inte mår bra- oavsett vad anledningen var. Så att vi tittar på barnet och sen de tecknen som vi har sett innan- eh, det hjälper oss bara att ta ställning till vilken beredskap ska vi ha. Om vi ser att på, på hjärtfrekvensen att barnet verkar stressat- eller att vi har en hög, en hög nivå av mjölksyra i skalpen- då är ju vi mer aktiva och ser till att vara närvarande vid förlossningen- för att ta emot barnet om barnet mår dåligt. Men det är ju inte alltid barnet mår dåligt- trots att vi ser ganska allvarliga tecken till att barnet är stressat- tillsammans med förlossningen. Så att det viktiga är ju hur barnet mår- oavsett vad det barnet har varit utsatt för- Sen finns det vissa tillstånd där vi vet att vi behöver göra någonting om barnet har blött stora mängder. Ja, även om barnet mår helt bra, då kanske barnet behöver få lite mer blod. Men det är mer enstaka tillstånd. Annars så är det viktiga hur barnet mår och så agerar vi på
0: det. Mm. Men om vi nu tänker oss de här akuta asfexierna och syrebrist. Vi har ju nämnt att navelsträngen föds fram före barnet- vilket kan göra eller leda till att navelsträngen liksom knips komprimeras, åt. Ja. ja, precis. Och det blir inget bra flöde i det. Men också att barnet fastnar med huvudet- eller att moderkakan börjar liksom lossna i, sitt, liksom i, i kanterna så- och det kan börja blöda de barna, jag vet att du har nämnt att det är en jätteskillnad, allt beror på hur barnet kommer ut och mår men om vi ändå tänker oss att det är så pass illa att barnet står länge eller förlorar mycket blod, hur ter sig de här barnen när de kommer ut?
1: Det vi gör då med alla barn som är ny, alla nyfödda barn generellt är att vi bedömer ju dem enligt en strukturerad modell som heter APGAR, som säger då att man ska titta på barnen vid en minut, vid fem minuter, vid tio minuters ålder, där vi bedömer enkla parametrar som alla barnmorskor ska kunna, alla, eh, alla barnläkare och alla som tittar på nyfödda barn ska kunna göra eh, utan närmare eftertanke. Och Det är ju då att vi tittar på hjärtfrekvens, vi tittar på andningen hos barnet, vi tittar på hudfärgen, muskeltonus och eh, retbarheten hos barnen. Och Då får man en poäng som är mellan noll- om man nu inte har någon hjärtfrekvens och inte har någon andning. Och, eh, Barnet är helt blekt, inte rör sig och inte reagerar på någonting vi gör. Det är den värsta bilden vi har när man har apga poäng. Eh, till det helt normala välmående barnet som föds och är lite blått för att alla barn har en lägre syresättning i magen än vad de har när de är nyfödda. Som har en normal puls, andas helt själv utan problem, gärna skriker och eh, är då lite blårosig och eh, reagerar på att vi tar i barnet. Eh, så att det är ju hela spektrat däremellan.
0: Mm. Och vad skulle du säga, för då var det vid en fem och tio minuters ålder- som vi bedömer APGAR. Om vi tänker oss APGAR vid tio minuter är... Ja, men om vi tar det värsta, det är noll. Vad innebär det? Hur te ser det barnet?
1: Det barnet är ju helt livlöst. Mm. Kommer ut och är helt blekt, kommer inte röra på sig- Kommer inte reagera på någonting vi gör och eh, har ingen hjärtfrekvens.
0: Nej. Och vad är det vi gör när de barna kommer ut där vi bara känner det här är liksom, ja, men det finns ingen tillstämmelse till retbarhet eller tonus. Och Vi kan inte känna några direkta hjärtslag. Vad gör vi?
1: Om inte vi som barnläkare då, eh, är på plats så tillkallas vi akut av förlossningspersonalen. Så vi kommer springandes för att ta hand om barnet. Där... Det finns en strukturerad algoritm som är likadan för hela Sverige: där allting handlar om att hjälpa barnets lungor att öppna upp sig för att få till en effektiv ventilation. Så att vi positionerar barnet på ett bra sätt på barnbordet, där vi tar hand om barnen. Vi lägger på då en mask över ansiktet, där vi börjar ventilera barnen. Och om det är så att barnet inte har någon puls. Och inte reagera med att pulsen stiger- trots att vi har ventilerat barnet i en minut- då börjar man hjärtkomprimera barnet- på samma sätt som man gör med vuxna- fast då med mindre kraft såklart- och med en annan,
0: en annan teknik- en annan va?
1: teknik ja. än vad vi gör på vuxna. Mm. Ehm. Och sen så ser vi till att vi får in en infart- ehm, för att kunna ge läkemedel till barnet- om det behövs. Så att den strukturen är väldigt för oss- väldigt enkel att följa- ehm. Man ska såklart samtidigt se till att barnet håller en normal temperatur, att man får värme uppifrån och nerifrån, att någon tar hand om föräldrarna och att vi ser till att vi har all den kunskap på plats som behövs för att kunna ta hand om ett svårt sjukt nyfött barn.
0: På alla nyfödda så tar vi ju prover från navelsträngen- eller det allra flesta nyfödda. Och det ska vi ju framförallt göra om det har varit en tuff förlossning- eller att det kommer ut ett barn som inte mår bra. Men sen så sätter vi också en nål vid barnbordet- och genom den så kan vi, inte, kan vi även ta prover. Vi kan ge läkemedel, men vi tar även prover från nålen. Och då tar vi ju något vi kallar blodgas- som analyseras på avdelningen- Eh, vad kan vara påverkat på, på blodgasen så att säga vid en syrebrist? Hur kan en...
1: när vi pratar om då blodgaser så det är det dels något som vi tittar då på som du säger i navelsträngen. Vi kan ta blodprover från barnet, vid flera tillfällen för att följa det här. Och när man då beskriver en blodgas så tittar man på eh, dels då pH, och tittar på hur surt blodet är. Man tittar på koldioxidnivåer, syrenivåer. Och så tittar vi också på saltbalansen i blodet. Och även mjölksyra och vissa andra ämnen. Så att vi får en ganska bra bild av hur välbalanserad kroppen är. Och det här är ju någonting som man tillsammans med APKAR då bedömer i samma med förlossningen- för att avgöra hur allvarlig den här förmodade syrebristen har varit- i samma med förlossning Det som händer- vid en asphyxi där vi har fått ett avbrutet gasutbyte- i delar av kroppen. Där syrgastillförseln till barnet har blivit påverkat- men då också koldioxid bortforslingen- så att säga att koldioxiden ska försvinna från barnet. Och koldioxid gör ju att kroppen blir sur. Det som också händer när barnet är utsatt för en stress- är att det bildas mjölksyra- som också gör att kroppen blir sur. Och det vi ser då blir en påverkan på sur- i blodet och då har man satt en viss gräns att om du har ett pH som ligger under ett visst värde, ja då har vi en misstänkt syrebrist tillsammans med förlossningen. Det är tyvärr inte något jättebra blodprov som berättar för oss om hjärnan har blivit påverkad eller inte men det är det vi använder att gå på tillsammans då med APKar och tillsammans med alla andra pusselbitar som vi har i samband med förlossningen för att avgöra hur påverkat barnet är. Så att det är en av alla de här pusselbitarna som vi har.
0: Mm. Kan man då tänka sig att syrenivåerna i blodet är låga och koldioxidnivåerna är höga?
1: Det kan man mm. göra. När du blir utsatt för en stress och cellerna i kroppen inte får tillräckligt mycket syre, så bildas ju mjölksyra i de cellerna. Och det gör ju blodet surare. Och på samma sätt som du springer springer snabbt, så bildas det mjölksyra i dina muskler. Det är ju ett normalt fysiologiskt svar, men Barnen som är nyfödda är utsatta för en mycket högre stress än vad du någonsin kommer att bli under resten av livet. Så att det är ett förväntat att du kommer ha mycket, mer, mycket större påverkan på dina blodprover som nyfödd än vad du någonsin kommer att ha även om du blir svårt sjuk som vuxen. Men barnen har ju en kapacitet för det här. Men då har vi satt en gräns för att om man har ett PO som ligger under 7,0 ja, då tror vi att barnet har blivit påverkat så pass mycket att det finns en risk att hjärnan blir påverkad också.
0: Okej, så lågt pH och högt laktat, alltså mjölksyra- kan vara liksom en liten fingervisning för att barnet har varit stressat. Och hög, höga nivåer av koldioxid. Mm. Förutom appen, finns det något sätt som ni barnläkare och neonatologer- kategoriserar en syrebrist? Säger man bara att det var en syrebrist eller kan man... ja, finns det någon skala helt enkelt-
1: så till början, när vi tar hand om svårt sjuka, nyfödda barn som har fått utsatta för en syrebrist, då handlar det alltid om hur barnen svarar på de insatserna vi gör. Så att de flesta barnen svarar väldigt snabbt på en effektiv ventilation med att i första hand stiga hjärtfrekvens, och sen när hjärtfrekvensen har gått upp, så blir barnen rosigare och. Börja reagera mer och röra sig mer och kan reagera på det vi gör och etablera en egen andning. Så det är ju den bästa situationen vi, vi är i när barnen svarar fint på det vi gör. Sen de barnen som fortfarande är neurologiskt påverkade trots våra insatser. Det vill säga barnen som är väldigt skrikiga som tecken till att de kanske har fått en påverkan på hjärnan. Eller att de är helt utslagna och inte rör sig eller kanske inte andas. Då, ser, då har vi ju tecken till att barnets hjärna har blivit påverkad av den här syrebristen som vi såg vid förlossningen. Och då finns det en skala för det där vi pratar om hypoxisk kemisk encefalopati som förkortas HIE -E, Där man graderar det i grad 1, 2 eller 3. Där grad 3 då är den svåra formen av hjärnpåverkan efter förlossningen.
0: Vad gör vi sen då för att behandla det här om det är så att man har fått en grad 1, 2 eller 3-
1: om vi ser att barnet har haft en syrebrist i förlossningen- vilket vi då kan se på att vi har fått en påverkad apgar- eller att vi behöver ha väldigt intensiva återupplivningsåtgärder- eller att barnets blodgaser, att de här blodproverna- som man tar från navelsträngen har varit ordentligt påverkade- som tecken till en syrebrist. Då gör vi en bedömning av om hjärnan har blivit påverkad av den här syrebristen. Och om vi då ser att hjärnan har blivit påverkad- så att vi har satt en diagnos- att och är grad 1, 2 eller 3 eller lätt, måttlig och svår. Då finns det ju sedan ungefär 13 år tillbaka en etablerad behandling- som man kan ge till barn som har en måttlig till svår syrebrist. Man har inte kunnat visa att barn som har en lätt syrebrist- har någon påverkan på eh, eller någon ökad risk för senare svåra utfall. Däremot barn med måttlig till svår hjärnpåverkan- som jag tycker är lättare att mm. kalla det för- de barnen har ju en ökad risk för att få senare skador eh, som vi kan prata mer om sen. Eh, men har också en ökad risk för att dö i sina svåra hjärnskador. Mm. Och nu då, sen 13 år tillbaka så finns det en behandling som vi kan erbjuda till de här barnen. Där vi kyler ner barnen till 33,5 grad i tre dygn. För att minska ämnesomsättningen och minska graden av påverkan på hjärnan, minska svullnaden i hjärnan- och minska risken för att barnen ska utveckla krampor
0: sen. Du sa att man kyler ner barnen- och det syftar till att liksom minska svullnaden- och därmed så kanske också skadorna i hjärnan minskar. Förstår jag dig rätt?
1: Precis. Att dels så har vi då den akuta syrebristen- som leder till att vi har en näringsbrist- och syrebrist i hjärnan. Det gör ju att barnet de kommande timmarna kommer att utveckla en svullnad i hjärnan- där cellerna blir allt mer påverkade genom ett signalsystem- som jag inte ska ge mig in på och förklara nu. <laughs> där den här sekundära skadan av att hjärnan svullnar- kan leda till att barnen utvecklar kramper. Det kan man då mildra eller minska risken för genom att kyla ner hela kroppen- till 33,5 grader och då minskar ämnesomsättningen och minskar svunnandet och minskar risken för att barnen utvecklar kramper.
0: Mm. 33,5 grader, det låter ju ändå ganska varmt.
1: Ja, precis. Det är många som när man förklarar kylbehandling ser framför sig att vi lägger barnen i ett kylskåp. Och så är det definitivt inte fallet, utan då finns det en madrass som temperatur styrs genom en vattenpump som känner av barnets temperatur- och justerar temperaturen i den här madrassen- för att barnet ska komma till 33,5 grader.
0: Ja, och det är ju ändå lite skillnad. Annars är vi ju 37 grader. Jag kan tänka mig att det är ändå ganska obekvämt- för en människa att alltså ha sin inre kroppstemperatur- på 33,5 33 grader. Hur upplever bebisarna det här? Vet man det?
1: Vi vet ju att barnen reagerar med- vi eh, vet att nyfödda barn känner smärta. Eh, vi vet att... Jag vet att vuxna som behandlas tycker att det är väldigt jobbigt och väldigt smärtsamt. Så att vuxna som behandlas, de söver man efter ett hjärtstillestånd. Nu återigen ute på, på områden som inte jag är expert på. Men där vi ger barnen smärtlindring och lugnande för att de ska klara av den här behandlingen utan att visa tecken till att ha ont eller vara stressade av behandlingen i sig.
0: Mm. Så man tror ändå att det är smärtsamt- att sänka kroppstemperaturen? Ja, precis. Mm. Vad gör vi med de nyfödda? Sövs även de?
1: De sövs inte på det sättet- utan de får lugnande läkemedel- och eh, eh, smärtlignande läkemedel- för att vi ska nå... Vi ska inte söva dem för mycket- för att för mycket smärtlignning till nyfödda- är inte bra för hjärnan. Eh, men... För lite smärtlindring och att ha ont hela tiden är inte heller bra för hjärnan. Så att det är väldigt viktigt att vi hittar en bra balans där vi ger dem tillräckligt mycket lugnande och tillräckligt mycket smärtlindring för att de inte ska behöva vara stressade och ha ont.
0: Mm. Behöver man hjälpa till med någon andningsunderstöd om man ger dem då lite lugnande och, och så vidare?
1: Det det beror ju helt på hur barnet mår. Att vissa nyfödda eh, som har en så pass allvarlig eh, hjärnpåverkan efter en syrebrist att de inte andas alls. Ja, då behöver vi se till att de andas. Så då får barnen ligga i respirator tills det att de kommer igång och andas själva. Eh, och ju snabbare barnen återhämtar sig och börjar andas själva desto bättre såklart för prognosen. Men sen är det ju en del barn som kräver mycket smärtlindring och eh, i så fall kan man sluta andas på grund av det- men det är ju reversibelt.
0: Och när kan man påbörja den här kylbehandlingen- alltså lägga barnet på den här madrassen? När gör man det? Är det direkt efter födseln- eller kan man vänta?
1: Och de studier som är gjorda på kylbehandlingen- då har man tittat på dels att i algoritmen- så ska vi kylbehandla barnen före sex timmars ålder. Och det är även studier gjorda på att- när man har tittat på tid efter syrebristen och hur snabbt man kommer igång med en kylbehandling eller hypotermibehandling. Där man visar att tidig kylbehandling är bättre än att komma in för sent.
0: Okej, okay, så skadan får liksom inte vara skedd riktigt utan man ska, det får inte bli värre så att säga. Är det därför?
1: Det är ju efter den här initiala närings- och syrebristen så är det ju någonting som pågår. Och den processen kan man ju dämpa då genom att sänka temperaturen. Eh, och vi brukar ju se de här kramperna hos de här barnen när de krampar. Då brukar ju det vara då någonstans efter 6 timmars ålder när hjärnan har börjat svullna. Så att vi kan minska risken för att barnen får påverkan på det sättet genom att skybehandla så tidigt som möjligt. Ja.
0: Är det farligt för barn att krampa? Är det alltid ett tecken på att det har skett en skada?
1: Kramper hos nyfödda är ju sällan på grund av en epilepsi hos barnen. Och det är vi ju ofta noga med att berätta för föräldrarna. Att barn som krampar kan ha en genetisk krampsjukdom. Men det är oftare ett svar på att hjärnan har blivit påverkad av någonting annat. Så att de barnen som krampar av sin syrebrist, ja de har ju... Fått en så pass allvarlig syrbrist att hjärnan har blivit påverkad. Och då är det såklart sämre att ha kramper än att inte ha det. Om det inte är så att hjärnan är så pass skadad att det inte finns tillräckligt mycket hjärna kvar att, att visa några kramper. Eller någon tillräckligt mycket funktion kvar för att kunna uppvisa några kramper.
0: Jag tänkte bara ställa en till fråga där kring kramper. Nu börjar ju vi komma utanför ämnet men det är så spännande. Hur ser en kramp ut. Går du att säga att det här är en kramp när de gör så här?
1: Det är en väldigt bra fråga du ställer för att nyfödighetskramper är väldigt svårt att diagnostisera bara genom att titta på barnet. Att De flesta nyfödda barn har ett ganska omoget rörelsemönster som kan vara lite ryckigt och eh, sprittigt som vi kallar det, lite slarvigt. Och då är det många föräldrar som är nyblirna föräldrar som inte har sett barn förut som funderar på de här rörelserna som jag ser på BB- är det kramper eller ska barnet röra sig så? Och då, det bästa man kan göra i det läget är såklart att fråga den barnmorskan som är på BB- om det här ser normalt ut och då kan man oftast bli lugnad i det. Men även erfarna barnläkare och eh, neonatologer och barneurologer- är tyvärr väldigt dåliga på att ställa diagnosen kramper genom att titta på barnet. så att Man har visat filmer i studier för erfaren personal- och samtidigt haft ett EG på barnet så får personalen gissa var det här kramper eller inte. Så har man ungefär en träffsäkerhet som motsvarar Singlas slant. Så att det är väldigt svårt att bara titta på barnet och säga om det är kramper eller inte. Det finns lite mer eller mindre typiska rörelsemönster för kramper. Men om man misstänker kramper hos en nyfödd bebis, oavsett om det är på grund av en asfixi eller om det är på grund av att barnet har haft, fått en propp i hjärnan eller har någon annan orsak till att. Har kramper så behöver vi koppla upp barnen med ett EEG för att kunna verifiera då att, eh, att barnet har kramper.
0: Mm. Vad är ett EEG för något?
1: Ett EEG är då ett sätt att mäta hjärnaktiviteten där man sätter små elektroder på skalpen och tittar på små spänningsvariationer mm. över hjärnan för att eh, bedöma hjärnfunktionen. Och där kan man då se att vissa typer av mönster är förknippat med med vissa typer av anfall.
0: Hur vanligt är det med kylbehandling? Hur många barn behandlas?
1: Det är ungefär... Om vi börjar från, går tillbaka till hur många barn som har syrebrist- så är det ungefär 2 till tre barn på hundra födda- som drabbas av en syrebrist i samma med förlossningen. Ja, sen är det ungefär 10% procent av dem- som utvecklar en påverkan på hjärnan till den grad att vi behöver göra någonting med att vi behöver behandla barnen med kylbehandling till exempel. Så vi pratar om ungefär 1 till fem barn per tusen födda som har så pass allvarlig syrebrist att vi behöver behandla dem.
0: Från vilken vecka kan man kylbehandla barn?
1: Så vi kylbehandlar fullgångna barn. Därför att det är det som är studerat och det är de som är inkluderade i studierna. När det kommer till de här lätt för tidigt födda barnen ja då har vi inte riktigt samma belägg men det finns enstaka barn som vi har sydbehandlat i, i lätta prematuritetsveckor. Sen när det kommer till våra mycket för tidigt födda och extremt för tidigt födda barn där är ju helt annorlunda och med de barnen så är det väldigt viktigt att vi håller en normal temperatur. Så att de barnen kyld behandlas inte och har inte alls samma typer av hjärnskador som de fullgångna barnen har i samband med förlossningar.
0: Okej. Okay. Eh, du har tagit med en bild som vi har framför oss på ett barn som ligger i eh, som kyld och det är ju väldigt mycket runt omkring barnet. Det är ju inte bara den här eh, madrassen utan eh, även mycket annat. Kan du inte berätta lite kring bilden? Vad är det vi ser?
1: Det vi ser på den här bilden är ju ett barn som ligger i respirator. Där vi också då har en sond, en näringssond som går in genom näsan ner till magsäcken så vi kan ge barnen mat genom. Barnen är ju svårt sjuka så vi också det vi kallar för centrala infarter. Och på nyfödda så har vi ju stora kärl, lättillgängliga genom navelsträngen. Så att där kan vi sätta då de här de här navelkatetrarna som vi använder till både för mycket för tidigt födda barn och till fullgångna barn om de är så pass sjuka att vi behöver ha avancerade, kunna ge avancerade läkemedel och ta prover frekvent. Så att barnet har ju katetrar genom naven vi har också en urinkateter för att den här smärtlinjen som vi har pratat om kan göra att barnen slutar kissa så att vi måste hjälpa barnen kunna göra sig av med sin urin vi har också då, eh, övervakning på hjärnans funktioner då med EEG, eh, som vi också har pratat lite om. Där eh, barnet har en mössa på sig för att hålla fast de här elektroderna. Och sen har vi också flera infarter, eh, det vill säga eh, veninfarter, där vi kan ge andra läkemedel. För att många gånger behöver de, de är så pass svårt sjuka de här barnen, så att de behöver... Många läkemedel samtidigt som inte alltid går att blanda. Så att vi ger dem i olika infarter.
0: Mm. Nej, men det är en hel del. Det är mycket för eh, sjuksköterskan och undersköterskorna att hålla reda på.
1: Precis, och eh, vi måste hålla koll på alla barnets eh, kroppsliga funktioner. Allt ifrån att barnet ska kunna andas till att hjärtat ska orka pumpa- till att tarmen inte ska vara för svårt påverkad innan den får mat. Vi håller också koll på barnets koagulationssystem- för att se att barnet inte ska vara lättblödande eller eh, få några proppar. Och sen har vi då en kontinuerlig neurologisk bedömning också som vi pratar om i EEG. Vi har också ultraljud av hjärnan för att bedöma svullnaden och eh, se att det inte är någon, andra, någon annan påverkan på hjärnan utöver då den här syrebristen. Mm.
0: Men vad är föräldrarna i det här? Då? Kan man hålla sitt barn medan det kylbehandlas?
1: Föräldrarnas närvaro är jätteviktig för barnen under nyfärdhetsperioden och det gäller ju oavsett vad barnen ligger inne på den ena talavdelningen för om det är en asphyxi eller prematuritet eller någonting annat. Man kan ju inte hålla i sina barn under kylbehandlingen för att de behöver ligga på den här kylmadrassen för att hålla rätt kroppstemperatur. Men däremot så vill vi ju att föräldrarna ska vara där så mycket som möjligt för att se sitt barn prata med barnet och lära känna barnet och lära sig att ta hand om barnet för att de flesta föräldrar som drabbas av, eller där barnet drabbas av en syrebrist vid förlossningen och barnet behöver kylbehandlas i tre dygn. De föräldrarna får ju inte hålla sitt barn förrän efter att de här 72 timmarna har gått. Och det är ju jättejobbigt för de här föräldrarna att behöva sitta bredvid och titta på sitt barn och inte få hålla i barnet. Men man kan ju klappa på barnet och prata med barnet. Och som sagt, deras närvaro är väldigt viktigt för anknytningen och för barnet senare.
0: Mm. Nu då när vi har kylbehandlat barnet i 72 timmar, vad händer sen?
1: Då först så värmer vi barnen då med en halv grad per timme tills man kommer upp till en normal kroppstemperatur och därefter eh, så fortsätter vi kontrollera temperaturen för att se till att barnet kan hålla en normal kroppstemperatur och inte skjuter över så att säga och blir för varma, för det är inte heller bra. Och när barnet sedan är uppvärmt så är barnen ofta påverkade av de läkemedel som de har fått under kylbehandlingen och kan vara ganska trötta. Och vi planerar för att göra en magnetkommelundersökning så fort som möjligt för att se hur påverkad hjärnan har blivit av den här syrebristen som de har haft under förlossningen.
0: Jag förstår att det är väldigt individuellt, men kan du säga något om prognosen? Hur går det för de här barnen på längre sikt?
1: Det är ju, som, som du säger, det är väldigt individuellt. Vi gör ju magnetkamerundersökningen för att kunna berätta för föräldrarna vilka eh, utfall som man kan vänta efter, eh, efter den här syrebristen. Om man har en normal magnetkamerundersökning och barnet hämtar sig snabbt, ja, då har vi goda chanser att barnet ska ha en normal utveckling efter det här. Men det är ju en grupp barn som inte klarar sig efter en svår syrebrist vid förlossningen och... Eh, om vi ser utbredda skador på magnetkomundersökningen så kan vi också förvänta sig att barnet kommer att ha motoriska eller kognitiva svårigheter senare.
0: Mikael, nu har inte jag några fler frågor. Finns det något du vill tillägga?
1: Det som är viktigt att tänka på är ju att eh, syrebrist drabbar hela kroppen. Att vi behöver ha tillräckligt med kompetens och resurser på plats för att kunna hantera all typ av neonatal intensivvård. Och om det skulle vara så att man på något annat center kylbehandlar barnen och har några frågor eller funderingar så kan man ju alltid ringa till, till ett regionalt center för att eh, få hjälp. Sen som förälder är ju, här, är ju det här bland det värsta man kan drabbas av. Eh, och jätteviktigt att vi tar väl hand om hela familjen och inte, och inte glömmer bort föräldrarnas roll i det här.
0: Tack Mikael Finder. Det var allt för den här gången. Och tack som gästade Neopodden.
1: Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Ja, självklart.
0: Det var allt för Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Mikael Finder som delade med sig av sin kunskap. Vill ni veta mer så lyssna gärna på våra tidigare poddar. Eller följ oss på våra sociala medier. Och mig vars röst ni hört heter Milla- Lyssna på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt
1: Instagram-konto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.